0: Und es fordert uns auf, unser Bewusstsein zu erweitern in Bezug auf das, was jetzt passiert. Und was wir versäumt haben, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und dass wir nach vorne denken, und zwar grundsätzlich nach vorne denken und nicht äh, nervös reagieren und irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern wirklich sehen, wie kommen wir als Menschen in eine gesunde Entwicklung. Und das kriegen wir nicht hin mit einem Schalter, sondern das kriegen wir nur hin mit Geduld. Mit Geduld und Übung. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, es ist mir eine Ehre, dir zur hundertsten Podcast-Folge hier gratulieren zu dürfen. Das ist die hundertste Podcast-Folge vom Gedankengut-Podcast. Und wir wollen diese Folge nutzen, um in die Vergangenheit zu schauen, zurückzuschauen auf 99 Podcast-Folgen und natürlich auch in die Zukunft zu schauen, wo wird sich dieser Podcast hin entwickeln. Und der allererste Podcast, den wir hier veröffentlicht haben, da haben wir drüber gesprochen, warum machen wir dieses Projekt, warum gehen wir auf dieses Projekt zu und jetzt können wir das aus einer anderen Perspektive nochmal aufnehmen. Und starten möchte ich eigentlich mit deiner Perspektive auf Gedanken. Was ist das Besondere an Gedanken, weil letztendlich heißt ja auch der Podcast so, Gedanken
0: gut. Zuerst möchte ich dir danken, dass du mich so motivierst, dass wir in voller, vollständiger Regelmäßigkeit jeden Donnerstag einen Podcast äh, aussenden können und dass wir auch eigentlich immer ganz zufrieden sind, dass wir uns selbst auch weiterentwickeln können in unsere Gedanken anhand dieser Aufgabe. Dieses, Dieses Gedanken, es hängt ja mit Denken zusammen und wenn wir vernünftig denken, dann sind das halt Gedanken, äh, wenn sie gedacht sind und äh, diese Gedanken sind der Anfang des Tuns. Das Tun geht eigentlich nicht ohne das Denken. Und wenn man es weltentwicklungsmäßig sieht, wird gesagt, am Anfang da war eine Idee da, ein Wort da. Und das ist in die Differenzierung gegangen und in dieser Differenziertheit hat es uns ermöglicht zu denken, weil es eine Dreidimensionalität gibt. Wir könnten, wenn es kein Nacheinander und kein nebeneinander geht ja gar nicht denken, weil wir die Sachen voneinander gar nicht trennen und unterscheiden könnten. Also dieser Gedanke, das ist der Anfang der Tat und äh, und insofern ist der Gedanke das Wichtigste und Praktischste von der Welt, kann man sagen. Äh, das zu tun erfordert äh, immer immer Kraft. Goethe sagt, äh, Denken erweitert, ja, es erweitert, aber lähmt. Die Tat beschränkt, weil sie konkret wird, aber belebt, weil uns da was entgegenkommt. Und äh, beim Denken bin ich in einem, in einem Raum, dem mir nichts entgegensetzt. Er, er lässt mich frei in dem, was ich denke. Ähm, erst in der Tat und äh, in der Begegnung mit der Welt merke ich, ob der Gedanke, Praktisch war, ob es ein guter Gedanke war oder ob es äh, unsinnige Fantasien waren. Und du hast in deinem Leben gerade auch als Unternehmer das
1: natürlich immer wieder auf die Probe gestellt, deine Gedanken an der Welt zu messen und herauszufinden, ob deine Ideen und Gedanken tatsächlich diese Tragfähigkeit haben. Ist das auch ein ein prägender Moment dann immer für dich gewesen, wenn du etwas gedacht hast und dann es realisiert hast und davor standest und es dann mit diesem Gedanken, den du hattest und im Kopf hattest, dann vergleichst und gegenüberstellst?
0: Ja, ich habe äh, viele Gedanken hat, gehabt, die gar nicht äh, in Richtung Tat gegangen sind. Ich habe viele Gedanken gehabt, deren Umsetzung gescheitert sind. Und ich habe auch Gedanken gehabt, die gefruchtet haben, und äh, das ist natürlich immer schön und man kann sich aber auch wirklich deutlich machen im Leben, äh, wo man äh, nicht durchgekommen ist, wo man aufgegeben hat oder wo der, die Wirklichkeit einem gezeigt hat, dass man irgendwas außer Acht gelassen hat, was zum Scheitern führt. Dass man eben nicht gründlich genug gedacht hat oder nicht weit genug gedacht hat. Auf jeden
1: Fall hast du es dir dadurch, dadurch, dass du immer wieder diesen Widerstand hattest, deine Gedanken auf die Probe zu stellen, hast du natürlich auch gewisse Strategien entwickelt, zu denken. Und das ist eigentlich so das, was für mich die letzten 99 Podcast-Folgen ausmachen, in deine Welt einzutauchen und herauszufinden, wie du das im Denken schon herausfindest und deine Methoden gefunden hast, dass es dich nicht beim Tun dann gänzlich überrascht und du immer wieder in deiner Gedankenwelt eigentlich Halt findest und dann auch wieder die Kraft daraus ziehst, wieder in das Tun reinzukommen. Gibt es da was, wo du sagst, das war ein besonderer Moment oder das war eine besondere Möglichkeit, da einen Zugang zu schaffen, dass du dir aus der Gedankenwelt eben nicht nur darin verweilst, sondern auch wirklich dann die Kraft hast, da rauszugehen und es in die Tat auch zu übersetzen?
0: Also zuerst äh, ist wichtig, dass man lernt, ähm, nicht einseitig zu denken, sondern dass man um die Sachen herumgeht, dass man die Sache von allen Seiten betrachtet, wie wir sagen. Dass man in der Lage ist, auch quer zu denken und zu anderen Bereichen rüber zu denken und zu schauen, was ist denn da ähnlich, was ist da äh, vergleichbar. Das ist wichtig, damit der Gedanke schon mal, in der Gedankenwelt geprüft wird, äh, ihn dann in der Wirklichkeit zu prüfen, das ist dann der nächste Schritt. Aber vorher muss ich wirklich sehen, dass ich ihn in der Gedankenwelt prüfe und auch mit anderen Menschen austausche, um zu sehen, liege ich da richtig? Habe ich da einen Denkfehler aus deren Sicht? Und das kann sehr mühsam sein und das kann auch äh, enttäuschend sein, weil man natürlich sich wünscht, dass der Gedanke, den man hat, ein guter ist. Und man muss dann schon einsehen oft, dass es kein ausreichend guter Gedanke ist.
1: Und wenn wir jetzt da anknüpfen, dann erinnert mich das sehr daran, wie du auch auf deine Themen kommst, die du gerne hier in diesem Podcast behandeln wollen würdest. Das ist meistens im Austausch mit anderen. Das ist meistens, dass dir irgendetwas begegnet, wo du merkst, dass du mit einer Situation auf eine bestimmte Art und Weise umgehst oder wo du merkst, dass andere Personen auf eine ganz andere Art und Weise mit dieser Situation umgehen und du dann daraus eigentlich ja, die Energie ziehst, dich hinzusetzen, darüber die Gedanken zu machen und dir das durch den Kopf gehen zu lassen, wie eigentlich da die ähm, ja der Hintergrund aussieht von so einer Thematik und wie man das eigentlich ähm, fassen kann in Gedanken und dann eben auch immer wieder, und das merke ich, wenn ich mit dir zusammen arbeite, damit ringst, wie kriege ich das auch transportiert, weil es sind ja immer wieder auch Themen da, selbst wenn sie dir selbst 100 klar sind, ist es immer noch schwierig, das dann in der Podcast-Folge entsprechend unterzubringen. Und da gibt es dann auch immer mal Themen, wo wir sagen, ähm, eigentlich, können wir in einem längeren Gespräch ein gemeinsames Verständnis davon schaffen. Aber es ist noch schwierig, jetzt dafür eine Formulierung zu finden, wo man nicht eine halbe Stunde, Stunde Grundlagen legen muss in so einem Podcast, sondern was man auch einfach mal so ähm, rüberbringen kann. Aber was sind jetzt wirklich für dich die Themen oder wie gehst du heran an die Themen, die jetzt in so einem Podcast landen? Wie kommt das zustande? Nimm da mal gerne die Zuhörer und Zuschauer mit in die Welt hinter dem Gedankengut Podcast. Hast und in die ganzen Arbeitsphasen, die es ja gibt, bevor dann eben entsprechend diese Folgen aufgezeichnet werden?
0: Also das Erste ist, wenn ich merke, dass Menschen einseitig denken, dass ich dann zweifle, ob das wirklich rundherum gedacht ist und mich das herausfordert, genau von der anderen Seite darauf zuzugehen und das zu denken. Das ist, das ist dann auch die Neugierde, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Oder ich gehe äh, nicht drumherum, das ist die andere Sache. Ich gehe eine Stufe höher und ich sag: was ist denn, wenn ich das jetzt mal von oben betrachte? Dafür haben wir das Wort überlegen bei uns in der Sprache. Das heißt, ich schaue mir das jetzt nicht äh, als Betroffener an oder irgendwie Einbezogener, sondern ich schaue mir das jetzt an als Außenstehender. So außenstehend, wie es überhaupt nur geht und so unbetroffen, wie es überhaupt nur geht. Das sind Dinge, die erweiternd sind im, im Leben und das kann ich üben. Und diese Neugierde, die muss man sich bewahren im Leben, die geht manchmal verloren. Und die geht natürlich bei uns in unserer Zeit deshalb auch so stark verloren, weil wir immer fertige Bilder bekommen. Und fertige Bilder müssen uns eigentlich dazu bringen, dass wir sie auflösen. Wir müssen sie auflösen und wir müssen dann in die Details schauen und gucken, ob das zutreffend ist, ob das überhaupt zusammenpasst. Und das gilt auch für Worte. Ich gehe ja viel mit Worten um und äh, frage mich, wenn ein Wort aus drei Worten zusammengesetzt ist, wenn ich die mal einzeln betrachte, was sagen sie mir dann? Oder wenn ich sie mit anderen Worten zusammenbringe, was sagen sie dann? Das ist einfach Denkfreude. Und wenn man diese Denkfreude hat, dann fällt einem das nicht so schwer, sondern das ist auch ein Stück ein Stück äh, Lebensfreude, diese Denkfreude. Also die Methoden sind eigentlich drum herumgehen und äh, ins Allgemeine denken und ins Konkretere denken, also hoch und runter denken. Und ein anderes ist natürlich, es in der Zeit zu denken. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze sehe, nicht nur die Pflanze zu sehen, sondern die Pflanze zu sehen von ihrem Entstehen an bis hin zu ihrem Vergehen. Das heißt sozusagen, es ist nicht nur den Augenblick äh, zu betrachten und zu denken, das ist immer so, sondern sagen Augenblick, lass uns schauen auf die Kräfte, die da wirken und woraus das geworden ist und wohin diese Kräfte führen werden, wenn sie weiterwirken. Ich glaube, das sind eigentlich die, das Wichtigste beim, beim Denken. Mhm. Ich glaube, überlegen
1: ist jeder ganz gerne, aber die Tätigkeit des Überlegens, ähm, das ist auf jeden Fall was, was ähm, wir in unseren Podcast-Folgen aus unterschiedliche Perspektiven immer wieder auch ähm, anbringen konnten und wo ich selbst bei mir beobachten konnte über die vielen Folgen, die wir jetzt gemeinsam aufgenommen habe, dass ich immer wieder im Alltag auch denke, das würde Wolfgang jetzt sagen. Ja, ja. Und meistens ist es eine neue Perspektive. Also meistens ist es, ähm, er würde jetzt sagen, guckst dir noch mal aus der Perspektive an. Entweder auf die Zeit gesehen oder, ähm, oder wirklich einfach aus dieser überlegenen Perspektive von oben drauf schauen, sich selbst reflektieren. Ja.
0: ja, und woran liegt das, dass wir das nicht machen? das liegt daran, dass wir immer betroffen sind. Das heißt, wir müssen unsere Emotionalität, die ja inzwischen einen unglaublichen Raum einnimmt, es ist viel, viel mehr Emotionalität in allem, was wir sagen, verbunden, als ich das meine, in meiner Jugend erlebt, erlebt zu haben. Und diese Emotionalität verbietet unser, verhindert unser Denken, verhindert auch, dass wir uns drüberlegen können. Und äh, das... Äh, Emotionalität ist wichtig, aber, aber nicht an dieser Stelle.
1: Das ist was, was ich in der Schule sehr gut diesen Vergleich ähm, herstellen konnte, weil es gab immer bei uns den den Klassenrat, wo man Dinge diskutiert hat, die in der Klasse passiert sind. Also Geschichten, Konflikte, die man versucht hat dort beizulegen, dort zu klären und das war natürlich hochemotional und mit der gleichen Gruppe hat man aber auch Literatur diskutiert und mit der gleichen Gruppe hat man auch Kunst diskutiert, hat man in Ethik diskutiert und das war eine ganz andere Ebene. Da hatte jeder die entsprechende Distanz und da haben Gespräche ganz anders ausgesehen, eben weil nicht die eine Person äh, jetzt mit im Raum saß, die hier betroffen ist oder die Personen mit im Raum saßen, sondern man das aus einer ganz anderen Warte aus betrachten konnte. Und ich muss ganz ehrlich zu mir sein, ähm, dieses hochemotionalisierte, das war oft spannender aber gleichermaßen auch extrem nervenaufreibend und energiekostend. Und das andere war eigentlich langfristig fruchtbarer. Also wie schaffen wir es letztendlich, diese Distanz reinzubringen? Sind es dann Geschichten? Ist es Kunst? Ist es die Möglichkeit, sich einfach über ethische Fragenstellungen auseinanderzusetzen? Weil oftmals haben wir ja die Haltung in unserer Gesellschaft, das hat mit mir nichts zu tun, dann interessiert es mich auch nicht.
0: Es ist ja genau genau umgekehrt. Wir verbinden uns mit allem gedankenlos und wir emotionalisieren uns. Und wenn man nur die Gesprächskultur betrachtet und auch wie wir sie bezeichnen, dann sind wir von einer Gesprächskultur in eine Talkshow-Situation reingekommen. Und das sind die Vorbilder. Und was sehen wir da in diesen Talkshows? Wir sehen Menschen, die mit vorgefasster Meinung reinkommen, oft sogar noch eine Gruppe zu vertreten haben, die nicht ausgesprochen apostrophiert wird, aber das weiß ja jeder. Ja, und dann werden die unterschiedlichen Meinungen aufeinander vorgetragen und man wird eher laut oder emotional oder oder, oder geht auf die Person los und sagt, ich habe kein gutes Argument, aber du bist ein Knallkopf. Sag ich mal. <lacht> Ja, und und das ist die Situation und das nehmen die Leute auf und verhalten sich dann auch so. Und das ist das ist verderblich. Das ist eine Kulturverderblichkeit, die da eintritt. Und eigentlich muss man da wirklich mal sehen, dass wir wieder vernünftige, ordentliche, suchende Gespräche äh, zustande kriegt, indem ich den anderen wiederhole und sage, was gut daran war, was er gesagt hat. Und wo ich meine Zweifel habe, aber auf eine andere Art und Weise. Insofern sage ich, diese Talkshows sind Bezug auf den Erkenntniswert für mich null und wichtig. Weil die Beteiligten nicht Suchende sind. Ja, ich weiß doch vorher schon, was jeder sagt und wobei er auch bleiben wird. Ein bisschen Ping-Pong spielen damit. Das ist quasi eine Art Fraktionszwang.
1: Also man geht rein mit einer vorgefertigten Meinung, hat diese zu vertreten, vertreten ja. und versucht eben eigentlich gar nicht zuzuhören, sondern versucht die Zeit zu nutzen, in der der andere spricht, sein nächstes Argument vorzubereiten.
0: Ja, und man will ja nicht, dass was anderes rauskommt, als das, was man reinbringt. Wenn wir
1: nochmal von dem Gedanken jetzt Abstand nehmen und uns überlegen, kann man eine Qualität von Gedanken feststellen, was würdest du sagen? Kann man differenzieren zwischen guten Gedanken und schlechten Gedanken? Ähm, ist das was, solange es in der Gedankenwelt ist, dass man es gar nicht differenzieren kann oder sollte und es dann erst bei der Tat sich herausstellt, ähm, ob dies fruchtbar war, ob dies äh, zukunftsweisend war oder nicht? Wie hast du das selbst bei deinen eigenen ähm, Gedanken erlebt? Und würdest du sagen, dass man da Prognosen überhaupt geben kann, ob das in die richtige Richtung geht oder ist das alles noch ungewiss und man kann das eigentlich nicht einschätzen.
0: Ich würde es ein bisschen anders formulieren als du. Ich weiß nie, ob es in die richtige Richtung geht, weil ich kann natürlich, wenn ich denke, die Hypothesen falsch setzen. Das kann mir immer passieren. Da ich nicht weiß, was alles kommt, versuche ich das zwar vorzudenken oder Alternativpläne zu machen und einzuschätzen, was wahrscheinlich ist. Aber das kann trotzdem anders werden. Und insofern kann ich nicht das Ergebnis dazu nehmen, eine Tat, ein Gedanken als richtig oder falsch zu bezeichnen. Ich glaube, ein, ein guter Gedanke ist ein Gedanke, der sich nicht auf das Ergebnis richtet, sondern auf die Tätigkeit. Weil Ergebnis, das sagt schon das Wort, wenn wir wieder bei diesem denken, heißt es ergibt sich. Und wenn die Leute sagen, ich plane ein Ergebnis, dann sage ich, es ist ein Widerspruch in sich. Sondern ich plane, etwas zu machen und lebe in der Erwartung, dass das so wirkt. Aber ob es so wirkt, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich kann alles tun, dass es so wirkt. Insofern ist, ist das ein, ein, ein Kriterium, dass ich sage, ich plane etwas, von dem ich hoffe, dass sich etwas Gutes ergibt. Das gilt für die Landwirtschaft wie für jede äh, unternehmerische Tätigkeit. Und ähm, der, der, Goethe hat übrigens diesen zu, sehr schönen Spruch, den ich öfters gerne zitiere, gesagt, willst du dich deines Werts erfreuen, so musst der Welt du Wert verleihen. Das ist genau diese, diese Umkehr, die da stattfindet. Ich möchte etwas Wert verleihen. Ich richte nicht meinen Blick auf das, was es mir bringt. Ich richte auf die, meinen Blick auf die Werterhöhung, die ich durch das, was durch den Gedankenvollzug äh, erreicht wird dann wird es mir vielleicht etwas bringen. Das ist aber dann ein Geschenk. Das, was sich ergibt, ist ein Geschenk. Es ist Gnade, hat man früher auch gesagt. Ich kann es nicht zwingen. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo wir viel bewusster werden müssen. Und diese Bewusstseinserweiterung geschieht erstmal durch Denken. Das heißt, Gedanken haben, sind dann auch gute Gedanken, wenn sie zu einer Bewusstseinserweiterung führen. Äh, dieser Ruf nach Bewusstseinserweiterung war der Ruf der Jugend in den 60er, 70er Jahren. Es ist nicht gehört worden. Und vielleicht wirkt in den Problemen, die wir im Augenblick haben, sogar dieser ungehörte Ruf nach Bewusstseinserweiterung nach. Und, äh, und, und es fordert uns auf, unser Bewusstsein zu erweitern in Bezug auf das, was jetzt passiert. Und was wir versäumt haben, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und dass wir nach vorne denken. Und zwar grundsätzlich nach vorne denken und nicht äh, nervös reagieren und irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern wirklich sehen, wie kommen wir als Menschen in eine gesunde Entwicklung. Und das kriegen wir nicht hin mit einem Schalter, sondern das kriegen wir nur hin mit Geduld, mit Geduld und Übung. Und das sind gute Gedanken, bewusstseinserweiternde und auf etwas Werterhöhendes gerichtete Gedanken. Ich kann
1: auf jeden Fall sagen, dass ich immer meine Zeit brauche, diese Gedanken von dir, weil wir nehmen ja nicht nur eine Podcast-Folge am Stück auf. Ich denke, das ist kein Geheimnis, äh, dass wir hier mehrere hintereinander aufnehmen. Und danach habe ich dann immer Gedankengut-Verdauungszeit. <lacht> Und äh, da habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mitnehmen dürfen von dir. Und vor allem habe ich das Gefühl bekommen, dass ich mehr die Möglichkeit habe, wirklich zu entscheiden aufgrund von den Gedanken. Denn immer, wenn etwas mir im ersten Moment alternativlos erscheint, dann begebe ich mich in diesen Kontrollraum, den wir gemeinsam für mich eingerichtet haben, mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, das jetzt zu betrachten und meistens kommt dann am Ende dabei raus, dass es nicht alternativlos ist, sondern dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt, jetzt zu handeln und ich mich bewusst entscheiden darf, weil ich es überlegt habe. Und damit bekomme ich eine viel größere Sicherheit, diese Entscheidung dann wirklich auch ja. bewusst zu treffen. Ja.
0: Entscheiden heißt verzichten. Und das ist das Problem, dass ich mir diesen Verzicht bewusst mache. Aber wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir vielleicht das Wort alternativlos etwas weniger hören.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang für die 100. Podcast-Folge. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du zu unserem Gedankengut-Podcast gefunden hast. Und wir hoffen, du bist auch bei den künftigen Podcast-Folgen mit dabei. Entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf den Podcast-Plattformen, wo wir natürlich auch vertreten sind. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.